0: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w podcaście, w którym rozmawiamy o tym, jak sieć badawcza Łukasiewicz wspiera polskie przedsiębiorstwa. Jeżeli prowadzisz biznes i chcesz go rozwijać, koniecznie zostań z nami. Ale jeżeli tego biznesu jeszcze nie masz, to też warto być tutaj w tym miejscu, bo będziemy mówili o rzeczy bardzo ciekawej. O zdrowiu, o tym, jak ono się rozwija w kontekście naszej służby zdrowia i o tym, co jeszcze możemy zrobić, żeby ona była lepsza. Ja nazywam się Paweł Olszowik, a w studiu dzisiaj ze mną goście. Pani Ewa Kawiak-Jawor, koordynator grupy badawczej Zdrowie i pani Anna Gawrońska, ekspert do spraw logistyki w ochronie zdrowia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dziś, jak wspomniałem, rozmawiać będziemy o zdrowiu w nowoczesnym wydaniu. Wizyta u lekarza bowiem kojarzy się pewnie większości z nas z jakimś przestarzałym gabinetem, długimi kolejkami i panią doktor, która ma dla nas jakieś kilkanaście minut, a nasza dolegliwości notuje w jakimś starym zaszyciku. Ale przecież nie musi tak być. Coraz więcej placówek jest odnawianych, mamy do czynienia z nowoczesnymi narzędziami, do których za moment sobie przejdziemy, ale zacznijmy od początku. Mówimy o cyfryzacji zdrowia szpitala. Co to właściwie oznacza? Czy chodzi Chodzi o to, że na każdym biurku teraz powinien stać komputer?
2: No, cyfryzacja nie oznacza wcale, że na każdym biurku stoi komputer, to znaczy inaczej. Gdybyśmy w ten sposób rozumieli definicję cyfryzacji, to właściwie można by powiedzieć, że 100% polskich szpitali i 100% placówek, które świadczą usługi medyczne, jest już bardzo dobrze zcyfryzowana. Natomiast no, te rozwiązania cyfrowe polegają oczywiście na wykorzystaniu rozwiązań teleinformatycznych, ale również urządzeń, które określone czynności pozwalają realizować w sposób zdalny, czyli bez konieczności na przykład opuszczania określonego czy podchodzenia do, do, do określonego stanowiska komputerowego, tylko właśnie w sposób zdalny. Także tak jak Pan powiedział, faktycznie to się zmienia. Natomiast jeszcze długa droga przed nami, zanim to będzie w 100% cyfrowa ochrona zdrowia.
0: Ile instytutów w sieci badawczej Łukasiewicz zajmuje się tym obszarem i w jaki sposób wspieracie ten sektor?
2: Sieć badawcza Łukasiewicz składa się z tak
1: naprawdę 26 instytutów, które działają w czterech głównych obszarach. Jeżeli chodzi o zdrowie, jest to 16 instytutów i zajmują się one nie tylko obszarem cyfryzacji, tak szeroko rozumianej, która właśnie dostarcza również technologie, które wspierają ten system poprzez sprzęt medyczny, czy chociażby zastosowanie takich, takich technologii jak biosensory, ale wśród kierunków zdrowia znajdują się również obszary badawcze związane z nanomateriałami, materiałami opatrunkowymi, biotechnologią, farmacją, także bardzo szerokie spektrum. Myślę, że możemy tu um, uzupełniać um, szeroki zakres
0: działalności. Wróćmy jeszcze do tego zagadnienia cyfryzacji. Czym jest cyfryzacja biała, a czym szara? I czy to jest to samo co e-zdrowie, gdybyśmy tak mogli wytłumaczyć komuś, kto zupełnie nie jest w temacie, kto pierwszy raz spotyka się z takimi pojęciami?
2: W nomenklaturze szpitalnej faktycznie funkcjonuje pojęcie tak zwanej części białej, działania szpitala czy placówki medycznej i są to wszystkie procesy stricte właśnie związane z leczeniem pacjentów. Natomiast oprócz tej części białej wyróżniamy również część szarą i tutaj mieszczą się wszystkie procesy niemedyczne często nazywane procesami wspierającymi czyli te, które wspierają właśnie proces diagnostyczny czy już sam proces leczenia pacjenta. Ta cyfryzacja przebiega w różnym stopniu. Jeśli spojrzymy na, na część białą i część szarą, to w mojej ocenie jest duża dysproporcja i taka asymetria, jeśli chodzi o rozwój rozwiązań właśnie cyfrowych w tych dwóch obszarach, bo o ile w tak zwanej części białej mamy do czynienia już z robotami na, na bloku operacyjnym, mamy coraz więcej doniesień o zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji w obszarze diagnostyki i leczenia pacjentów, to ta część szara niestety ciągle opiera się głównie na dokumentach papierowych i tam jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy to jest jednoznaczne z e-zdrowiem, oczywiście my wdrażając rozwiązania cyfrowe, wdrażamy właśnie narzędzia, techniki z wykorzystaniem różnych systemów teleinformatycznych, świadczymy coraz częściej określone usługi medyczne zdalnie. A w związku z tym niewątpliwie możemy mówić, że wdrażamy usługi właśnie w, z obszaru e-zdrowia.
0: No właśnie, co z tą telemedycyną? Poznaliśmy ją tak w zasadzie stosunkowo niedawno. Jedni ją pokochali, a inni podchodzą do niej raczej dość sceptycznie. E, czy to tylko chwilowy efekt pandemii COVID-19? Czy możemy się spodziewać, że zostanie z nami w przyszłości jako taka podstawowa forma kontaktu z lekarzem?
1: Telemedycyna to bardzo szeroki trend, który już od wielu, wielu lat jest obecny w rozwoju technologii i rozwoju usług medycznych. To jak dzisiaj poznaliśmy, czy w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach poznaliśmy telemedycynę, to jedynie jeden, jeden tak naprawdę promil możliwości jej działania. W dużej mierze ten, taka nasza być może niechęć do usług telemedycznych wiąże się z tym, że zdarzyliśmy się z doświadczeniem tych usług przez telefon. A tak naprawdę... Świadczenie usług telemedycznych jest o wiele szerszym pojęciem i wymaga zastosowania o wiele szerszej gamy technologii. To nie jest tylko i wyłącznie konsultacja za pomocą telefonu, ale przede wszystkim możliwość świadczenia usług medycznych w dystansie, w takim odłączeniu fizycznym od specjalisty medycznego i w różnych konfiguracjach, w zależności od tego, czy jest to kontakt lekarz-pacjent, czy lekarz -pacjent lekarz w konsultacjach np. specjalistycznych lekarza POZ-u. I ten kontakt może nastąpić za pomocą różnych mediów, nie tylko telefonicznych, ale przede wszystkim za pomocą transmisji danych, za pomocą też zdalnego, zdalnej opieki, która umożliwia w takim czasie rzeczywistym monitorowanie parametrów pacjenta, również z możliwością przesyłu tych danych, również w takiej wersji audio, nie tylko za pomocą takiej prostej rozmowy telefonicznej.
0: Czyli rozumiem, że będziemy zmierzać w przyszłości raczej w kierunku samobadania.
1: Nie nazwałabym tego samobadaniem, ponieważ pacjent nie pozostaje sam w, tym, w tej relacji. Jest ona tylko zapośredniczona za pomocą poszczególnych technologii, czy to za pomocą różnego rodzaju czujników, czy sensorów, które posiada w swoim domu, czy też w gabinecie lekarza, za pomocą których konsultuje on się z innym specjalistą. Natomiast w dalszym ciągu wymaga to tutaj obecności i wiedzy specjalisty. Telemedycyna jest tylko środkiem ułatwiającym, proces leczenia. Nie zmierza do tego, aby pacjent leczył się samodzielnie, chociaż chciałabym też podkreślić, że efektywne wykorzystanie rozwiązań telemedycznych wymaga również świadomości pacjenta i wiedzy umożliwiającej nie tylko komunikowanie się za pomocą tej technologii, czyli takiej takich kompetencji cyfrowych, ale również wiedzy dotyczącej zdrowia, samoświadomości, umiejętności obserwowania pewnych symptomów, czy objawów, które mogą wystąpić w zależności od, od schorzenia i umiejętności też odczytywania z, z takich alarmowych sygnałów, które nasze ciało nam daje, w, w, w zależności od tego, w jakiej jednostce chorobowej pacjent y, tutaj y, znajduje się pod opieką specjalisty, musi też potrafić sam identyfikować takie,
0: takie ryzyka. A propos tych narzędzi, które pomogą nam w tej diagnozie na odległość, wiem, że pracują Państwo nad nowoczesną elektroniką, przyrządami i systemami do badań w domu, osobistej profilaktyki i ochrony zdrowia, jak choćby mobilne urządzenie do badania parametrów serca. Czy jest coś jeszcze, co robicie Państwo w tym kierunku? Coś, czym mogłyby Panie tutaj się pochwalić? Może przedstawić jakieś case study?
1: Oczywiście, tych rozwiązań jest na wiele, wiele więcej. Są to, oprócz właśnie wspomnianego systemu monitorowania pracy serca czy pracy oddechu, systemy umożliwiające monitor, zdalne monitorowanie ciąży, w tym również takiego, takiej opieki, która umożliwia opiekę telemedyczną w domu pacjentki. Pracujemy również nad systemami, które pozwalają za pomocą biosensorów wcześniej wykrywać zakażenia SARS-CoV-2. Są to również systemy wspomagania decyzji klinicznych, diagnostycznych, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, czy chociażby inteligentne opatrunki, które też pozwalają wcześniej wykryć zakażenia i komplikacje związane z leczeniem się ran. Stosujemy również, czy prowadzimy badania w obszarze wykorzystania, monitorowania pracy serca, saturacji, to w kontekście chociażby rehabilitacji pacjentów z, po zakażeniu COVID-19 jest bardzo istotne. Takim też ciekawym przykładem je, takich działań wdrażających rozwiązania telemedyczne jest nebulizator ultradźwiękowy i był to, było to zlecenie właśnie, które dotarło do sieci badawczej Łukasiewicz za pomocą systemu wyzwań. Jedna z firm, która potrzebowała dodatkowych badań dotyczących właśnie tego urządzenia zwróciła się do nas z prośbą o przeprowadzenie konkretnych badań środowiskowych i toksykologicznych związanych z wprowadzeniem na rynek tego urządzenia i nasze instytuty takie owe badania
2: przeprowadziły.
0: Optymalizacja. Lubią Panie to słowo? Co ono dla Pani znaczy?
2: Ja osobiście bardzo tego słowa nie lubię, ponieważ ono jest w mojej ocenie nadużywane, jeśli mówimy o procesach w ochronie zdrowia. Poza tym zawsze stoję na stanowisku, że y, ciężko jest osiągnąć taki stan optymalny, idealny, bo ja rozumiem te, te, te dwa określenia, określenia w tożsamy sposób. Y, bliższe zdecydowanie jest mi pojęcie racjonalizacji, czyli takiego ukształtowania procesów czy wymyślenia takich rozwiązań, y, które z ekonomicznego punktu widzenia są uzasadnione i pozwalają na jednoczesne, skuteczne i efektywne y, realizowanie określonych działań, w tym przypadku w y, obszarze ochrony zdrowia.
0: W 2019 roku mieliśmy 17 milionów nieodbytych wizyt lekarskich, to są dane od NFZ-u, czyli takich, które nie zostały na czas odwołane. W jaki sposób cyfryzacja ta szara może odciążyć personel medyczny? Jak może zmienić polskie szpitale? Czy to może być odpowiedź na niektóre bolączki polskiego systemu ochrony zdrowia?
2: Według mnie cyfryzacja na pewno może przyczynić się do racjonalizacji właśnie tego procesu umawiania wizyt. Natomiast tutaj też bardzo dużą rolę odgrywa ta wspomniana wcześniej świadomość zdrowotna pacjentów. To znaczy tak długo jak nie będziemy rozumieli, że jeśli w porę nie odwołamy naszej wizyty z różnych powodów, to cierpimy wszyscy na tym, ponieważ te kolejki będą się wydłużały w nieskończoność. Także cyfrowe rozwiązania, takie chociażby jak wdrażana centralna rejestracja. One z pewnością przyczynią się do racjonalizacji procesu z jednej strony umawiania wizyt, ale z drugiej strony właśnie do zarządzania przepływem pacjentów w związku z tym, że ten dostęp i możliwość analizowania danych, ich przetwarzania na pewno w tych rozwiązaniach cyfrowych jest dużo szybsza niż w przypadku stosowania dokumentów papierowych i to, co jest też istotne to odciążenie personelu medycznego, który dzisiaj musi poświęcać bardzo dużo czasu na ręczne wpisywanie czy umawianie pacjentów na, na poszczególne terminy wizyt. A to, to jest ten czas i to są pieniądze, które można by było przeznaczyć chociażby na te podstawowe czynności, którymi powinien się personel medyczny zajmować, czyli czynności chociażby pielęgnacyjne w stosunku do pacjenta albo świadczenie już samych konkretnych usług medycznych.
0: Czyli niechaj to wybrzmi, nieważne jak umówiliśmy się na wizytę, jeżeli nie możemy przyjść, odwołajmy ją jak najszybciej, to wtedy Koniecznie. może nie będziemy narzekali na to, że na umówienie się do specjalisty trzeba czekać rok, czy, czy nawet jeszcze nie daj Boże czasami dłużej. A jak szybko postępuje automatyzacja polskich szpitali? Roboty są coraz częściej widziane na salach chirurgicznych. Czy ten trend postępuje w takim tempie jak powinien, czy może jeszcze czegoś nam jednak brakuje?
2: Rzeczywiście jest coraz więcej placówek medycznych w Polsce, które chwalą się świetnymi osiągnięciami, jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie robotów na salach chociażby chirurgicznych, na bloku operacyjnym. Natomiast warto też podkreślić, że te roboty wkraczają również do tej części tak zwanej szarej funkcjonowania placówek medycznych. Wprawdzie w Polsce w większości nadal szpitali mamy do czynienia z taką dystrybucją leków, polegającą na tym, że pielęgniarki przygotowują poszczególne ogólne dawki leków dla pacjentów na oddziałach czy w klinikach. Natomiast standardem w krajach europejskich czy, czy, czy też w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystanie tak zwanych automatów lekowych, czyli przeniesienie tego punktu przygotowywania leków dla pacjenta z oddziału do apteki szpitalnej. Oczywiście to nie oznacza, że na oddziale nie będzie żadnych leków, bo taka sytuacja jest niemożliwa i wręcz niedopuszczalna. Natomiast takie rozwiązania również są coraz częściej obserwowane i są też szpitale w Polsce, które się przymierzają do tego. Na pewno też warto podkreślić o to, że poziom świadomości polskich szpitali rośnie i on rośnie w gigantycznym tempie. Bardzo chętnie podpatrywane są rozwiązania właśnie z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych zarówno w części białej, jak i szarej. No i trzeba tylko trzymać kciuki, żeby szpitale miały odpowiednie nakłady, czy mogły przeznaczać odpowiednie nakłady inwestycyjne na tego typu rozwiązania, abyśmy my jako pacjenci mogli tych zmian również doświadczać na co dzień.
0: Trzeba sobie jeszcze też powiedzieć, że era cyfrowa to też cyfrowe zagrożenia, z którymi wcześniej nie mieliśmy styczności. Jakie niesie cyfryzacja ochrony zdrowia? Jakie zagrożenia stoją przed tą dziedziną? Czy powinniśmy się czegoś obawiać?
1: Myślę, że tych zagrożeń jest kilka. One wpisują się w ogóle w taki szerszy trend związany z cyfrowym światem, w którym żyjemy. Z jednej strony są to cyfrowe uzależnienia, z drugiej strony jest to również tak zwany szum informacyjny, czyli docierająca do nas ilość danych, ilość bodźców powoduje też przeciążenie takie informacyjne poznawcze, co potęguje nasz stres i zwiększa ilość występowania różnych rodzaju zaburzeń psychicznych. W odniesieniu do samej cyfryzacji ochrony zdrowia odwołałabym się chyba znowu do elementu związanego z samoleczeniem i z takim zaufaniem do nie do końca sprawdzonych informacji, które możemy znaleźć w przestrzeni internetu i tu mówię nie tylko o tak zwanym dr Google, ale w ogóle o informacjach, które mogą do nas trafiać z różnych źródeł, a wiemy też, że żyjemy w pewnym takim świecie pewnej bańki informacyjnej, i to są chociażby informacje, które dotyczą systemu szczepień, niesprawdzonych terapii, leczenia o nieudowodnionym klinicznym przebiegu. Także tutaj znów te kompetencje zarówno cyfrowe, jak i kompetencje zdrowotne są kluczowe, tak abyśmy potrafili odróżniać te informacje, które pochodzą z rzetelnego źródła i potrafili je właściwie identyfikować i realnie stosować. Myślę, że też kluczowa jest kwestia edukacji pacjentów. Od najmłodszych lat tak naprawdę, gdzie szukać informacji o zdrowiu, z jakich źródeł korzystać, które są warte tego, aby do nich zaglądać, a do których nie warto odwoływać się. I tutaj też kluczową rolę mają lekarze pierwszego kontaktu, czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy mogą polecać takie źródła informacji. Zresztą powszechne w stosowaniu są różnego rodzaju aplikacje zdrowotne i tutaj też, ich zastosowanie i ich skuteczność powinna być udowodniona i tak naprawdę przebadana, tak żebyśmy żeby, wiedzieli, że zawarte w niej źródła, podpowiedzi, sugestie są faktycznie dla nas przydatne i nie zaszkodzą naszemu zdrowiu w przyszłości.
0: To jest też warte podkreślenia. Nie diagnozujemy się na własną rękę właśnie za pomocą doktora Google, bo, bo tam różnych dziwnych głupot możemy się naczytać i podjąć zupełnie niewłaściwe wnioski. A jak do nowych systemów, technologii informatycznych podchodzi personel ochrony zdrowia? Z zaufaniem czy może jeszcze z jakimś takim lekkim dystansem?
1: Myślę, że bardzo wiele zmieniła w tej kwestii pandemia i faktycznie niejako przymusiła personel medyczny do korzystania z szerszego, ze źródeł cyfrowych, ale środowisko medyczne mogę powiedzieć, że jest dosyć otwarte na tego rodzaju nowinki, mimo pewnych dysproporcji związanych z kompetencjami cyfrowymi, zwłaszcza wśród personelu, którego, wiem, jak wiemy, jakby wiek demograficzny wskazuje na to, że te kompetencje mogą być w jakiś sposób ograniczone. Lekarze że wskrót swoich jakichś głównych obaw dotyczących cyfryzacji wskazują obawy o autonomię podejmowania decyzji oraz wpływ zapośredniczenia takiego telemedycznego ich relacji na relacje lekarz-pacjent. I obawiają się faktycznie spłycenia tej relacji, rozluźnienia tych, tych relacji i tego, że pewne dane i pewne informacje dziś zostaną być może rozmyte bądź niewłaściwy sposób ujęte. Ważne jest też, że personel medyczny niezależnie od swojej specjalizacji jest świadomy tego, że kierunek cyfryzacji jest tym, którym będziemy zmierzać niezależnie od jakby czynników zewnętrznych. To nie tylko pandemia wpłynęła na to, że mamy tą, ten postęp cyfryzacyjny, ale jest to trend, który był widoczny już od wielu lat przed pandemią i ten kierunek niezależnie od tych czynników zewnętrznych będzie się rozwijał rozwijał i środowisko lekarskie jest na to otwarte, Anna nawet bym powiedziała, że, że nie tylko lekarze, ale również i pielęgniarki i inni specjaliści medyczni chętnie korzystają z tego rodzaju rozwiązań.
2: Ja bym chętnie jeszcze przytoczyła, jeśli mogę, wyniki badań, które zostały przeprowadzone przez Centrum e-Zdrowia. Po raz kolejny Centrum e-Zdrowia przygotowało ankietę, która miała na celu zbadanie poziomu informatyzacji polskich placówek medycznych i to, że w tegorocznym badaniu, czy w, w, w tym roku w opublikowanym raporcie ukazały się dane aż z 12 tysięcy podmiotów wykonujących działalność leczniczą. To jest dwukrotnie więcej niż w przypadku poprzedniego badania. Wydaje mi się, że to też pokazuje rosnące zainteresowanie właśnie rozwiązaniami cyfrowymi wśród personelu medycznego. I faktycznie ankietowani wskazują pewne, pewien taki opór mentalny niekiedy, który występuje i spowalnia proces wdrażania rozwiązań cyfrowych, natomiast zdecydowana większość jest przekonana, że tego typu rozwiązania pomogą zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.
1: Myślę, że taką motywacją do postępu tego technologicznego i cyfryzacji opieki zdrowotnej jest nie tylko obowiązek prawny, który został nałożony na, na nasz system opieki zdrowotnej i on wymusza pewien postęp wprowadzenia kolejnych systemów, takich jak e recepta w tej chwili e-rejestracja, ale też i oczekiwania ze strony pacjentów bardzo silnie to wymuszają. Specjaliści medyczni widzą, że jest takie oczekiwanie wśród um, ich pacjentów, żeby korzystać z tego rodzaju dogodnień i rozwiązań. W związku z tym są zobligowani
0: je wdrażać w codziennej praktyce. Wracając jeszcze na sekundkę do tych zagrożeń. Czy nasze dane medyczne, przecież wrażliwe, będą dalej bezpieczne? Znajdą się one na serwerach, w szpitalach, na naszych telefonach. Jakie to niesie zagrożenia i jak się przed nimi zabezpieczyć?
2: Skoro nasze pieniądze są bezpieczne, a korzystamy z bankowości elektronicznej, to należy wierzyć w to, że ten postęp techniczny i technologiczny pozwala na to, żeby również nasze dane medyczne, oczywiście to są innego rodzaju dane, to są dane wrażliwe, których nikt z nas jako pacjent nie chce ujawniać powszechnie, natomiast są rozwiązania, są dostawcy takich rozwiązań, którzy są w stanie cyfryzować różne procesy i świadczyć, czy dostarczać rozwiązania właśnie cyfrowe z zachowaniem bezpieczeństwa. Oczywiście raz po raz docierają do nas doniesienia o wycieku danych medycznych, czy o jakichś atakach, które miały miejsce w różnych placówkach medycznych. Natomiast no, to się dzieje, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, należy pamiętać o tym, że ta m, infrastruktura teleinformatyczna jest już na tyle dojrzała, że możemy spokojnie korzystać właśnie, czy to z rozwiązań chmurowych, czy z innych rozwiązań cyfrowych, również w obszarze ochrony zdrowia.
1: Warto wspomnieć o tym, że anonimizacja danych medycznych niesie ze sobą również taką możliwość wykorzystania tych danych nie tylko do takiego codziennej opieki w relacji lekarza z pacjentem, ale też do korzystania z tych danych w szerszym kontekście, czyli do budowania polityki zdrowotnej, do budowania całego systemu opieki zdrowotnej i jego racjonalizacji, odnosząc się do tego stwierdzenia i faktycznie również korzystać z tych danych chociażby w w kwestii optymalizacji sposobów leczenia, badań klinicznych, projektowania tych rozwiązań, które będą najbardziej sprzyjały systemowi, ale też i konkretnym procesom terapeutycznym.
0: Co do pandemii i zdrowia. Jednym z jej skutków jest taka ogólnoświatowa refleksja, że kluczowe produkty strategicznie czy dla bezpieczeństwa warto produkować jednak także w swoim regionie lub kraju. Problemy z dostawami wielu towarów, komponentów czy surowców ciągną się też po dziś dzień. Ten problem dotknął także sektor farmaceutyczny, prawda?
1: Tak, zgadza się. Kluczowe produkty farmaceutyczne miały swoich głównych producentów w Azji i w dalszym ciągu tak naprawdę ten system pozostaje w takiej niejako nierównowadze. Jeżeli chodzi o Polskę, jedynie 30% leków, które korzystamy z nich na polskim rynku, są produkowane w Polsce, chociaż mamy producentów w Polsce, producentów API. Jest ich około 20 firm, produkuje produkty farmaceutyczne, chociaż nie wszystkie jakby decydują się na objęcie tym procesem całego jakby procesu powstania leku. W sieci badawczej Łukasiewicz również pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi aktywnych substancji farmaceutycznych, ale również innych form leku, leków generycznych. Pracujemy na zlecenie firm farmaceutycznych, zarówno polskich, jak i tych, które swoje agendy mają, oddziały tak, mają w naszym kraju. I pracujemy głównie nad rozwiązaniami, które są dedykowane lekom z obszarów onkologii czy chorób metabolicznych. Bo warto też podkreślić, że to są te, te schorzenia obok or oczywiście chorób układu krążenia, które są dla nas w tym momencie kluczowe, chociażby ze względu na wzrastające zapotrzebowanie i potrzeby zdrowotne, które pandemia jedynie nasiliła. Wiemy, że mamy dług zdrowotny, który musimy w tym momencie w najbliższym czasie spłacać. W związku z tym zapotrzebowanie na te leki będzie kluczowe w najbliższym czasie. Eksperci siedzi badawczej Łukasiewicz są zaangażowani również w pracę Komisji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, która powołała taką specjalną komisję, która ma uwzględnić listę kluczowych API dla polskiego rynku, tak aby właśnie zabezpieczyć potrzeby zdrowotne i ciągłości dostaw leków dla naszych pacjentów.
0: Tylko takim jeszcze słowem wytłumaczenia pojawiło się określenie API. Gdyby była Pani uprzejma nas wprowadzić tych, którzy jeszcze nie są zaznajomieni. To są e
1: Aktywne substancje leków, tak? A z, a z angielskiego skrótu pochodzi w polskim tłumaczeniu. To jest właśnie ta substancja czynna w leku.
0: Zostając w temacie pandemii, przeprowadzili państwo badania nad oceną systemu szczepień COVID-19. Czy wyniki były tutaj jakimś zaskoczeniem?
1: Może nie zaskoczeniem, ale faktycznie e, wskazaliśmy kilka kluczowych kwestii dla racjonalizacji, ponownie e, użyję tego stwierdzenia tego systemu. E, okazał się on naprawdę sporym sukcesem, mimo faktycznie wielu trudności, z którymi borykaliśmy się w, w trakcie jego wprowadzania. I takim chyba największym sukcesem i czynnikiem, który sprzyjał powodzeniu tego, tego programu była cyfryzacja. I faktycznie stworzenie systemu, który pozwalał na dosyć skuteczną wymianę informacji dotyczącą zarówno danych pacjentów, jak i przepływu szczepionek i ich dostępności. Takim kluczowym elementem powodzenia tego systemu była również skuteczna i efektywna współpraca pomiędzy różnymi szczeblami samorządowymi i centralnymi. Wiemy o tym, że sam system był zarządzany centralnie, natomiast de facto duży ciężar jakby realizacji całego systemu opieki i później wdrażanie w życie samego procesu szczepień przeciwko COVID-19 leżał właśnie na samorządach, dystrybucji szczepionek, jak również później zabezpieczenia całego procesu logistycznego. I tutaj faktycznie kluczem była ta współpraca, która niezależnie od uwarunkowań terytorialnych czy, czy nawet politycznych przebiegała bardzo sprawnie.
2: Tu myślę, że warto wspomnieć też, bo powiedziała się o, o cyfryzacji tego całego procesu. Myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć właśnie o jednym z rozwiązań cyfrowych, które, z którym my jako pacjenci mamy do czynienia. Wprawdzie nie tylko w przypadku szczepionek, ale to jakby w przypadku szczepionek też, też było używane. Mam tutaj na myśli internetowe konto pacjenta, które też w bardzo dynamicznym tempie się rozwija i daje gigantyczne możliwości zarówno z punktu widzenia personelu medycznego, ale właśnie pacjentów. Także to też pokazuje, że te cyfrowe rozwiązania stanowią fundament. Natomiast to, co my często też powtarzamy, rozmawiając z różnymi szpitalami czy organizacjami, należy pamiętać o tym, że cyfryzacja sama w sobie nie stanowi rozwiązania konkretnych problemów. Najpierw musimy uporządkować pewien bałagan, pewien chaos, z którym mamy do czynienia i dopiero na te uporządkowane procesy do nich dobierać odpowiednio rozwiązania cyfrowe. Bo jeśli będziemy postępować inaczej, to będziemy po prostu cyfryzować ten chaos, z którym mieliśmy do czynienia wcześniej.
0: W programie Odporność sprawdzają też Państwo, jak długo utrzymują się przeciwciała po szczepieniu. Co pokazują badania na ochotnikach?
1: I jeszcze nie, nie mogę zdradzić pełnej e, informacji o wynikach tego badań, ale zachęcę Państwa w takim razie do śledzenia w najbliższym czasie e, stron sieci badawczej Łukasiewicz. I faktycznie takie badania e, mają miejsce w najbliższym czasie, po, Obiecam to już że do końca roku powinniśmy uzyskać e, informacje kluczowe z punktu widzenia realizacji tego projektu. E, ale warto podkreślić, że był to projekt, e, który wskazywał na m, możliwość śledzenia tego systemu odporności zarówno takiego na poziomie profilu przeciwciał, czy odpowiedzi komórkowej w przypadku różnych szczepionek, ale również odporności k nabytej po przechorowaniu COVID-19. Chciałabym też podziękować wszystkim pacjentom, którzy wzięli udział w badaniu. Byli to pacjenci z Dolnego Śląska. Byli objęci badaniem trzykrotnym przed szczepieniem po czterech pięciu tygodniach po pierwszym szczepieniu bądź w przypadku szczepienia dwudawkowego po drugiej dawce i po sześciu miesiącach. Także w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać rezultatów tych badań, także zachęcam do śledzenia stron również i
0: Facebooka naszego i sieci. Warto więc ośledzić. Sam na pewno to uczynię, bo zaciekawiło mnie panie tym tematem. A skoro już jesteśmy przy lekach, wyzwaniem współczesnej cywilizacji jest podskromienie nowotworów. Czy i kiedy to może się udać? Bo rozumiem, że i na tym polu też państwo działacie, prawda?
1: Tak, onkologia jest ważnym programem dla sieci badawczej Łukasiewicz w obszarze zdrowia i tutaj też staramy się swoją cegiełkę dołożyć do tego procesu. Nasze instytuty pracują nad rozwiązaniami zarówno farmaceutycznymi, jak i biotechnologicznymi w tym obszarze. Warto też wspomnieć, że nasze instytuty dokładają swoją cegiełkę też w obszarze chociażby modelowania i obliczeń cyfrowych w zakresie optymalizacji leczenia, chociażby w takim badaniu przeprowadzonym w w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, który dotyczył ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. I jeden z naszych instytutów opracowywał właśnie tutaj model obliczeniowy. To też jest taki element, który warto wspomnieć, że cyfryzacja i wykorzystanie danych medycznych to nie tylko taka codzienna komunikacja czy zapośredniczenie leczenia pomiędzy lekarzem a pacjentem, ale również optymalizacja terapii na dużych danych medycznych. Onkologia to w tym momencie szeroki aspekt działań i faktycznie jeden z ważniejszych obszarów i potrzeb zdrowotnych, które, przed którymi stoimy, jedno z ważniejszych wyzwań, przed którymi stoimy. I kilka naszych instytutów faktycznie również pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi nie tylko białaczki, ale również nowotworu płuc, nowotworu trzustki, również połączenia optymalizacji terapii z zakresu immunoterapii kartki, czy przeciwciał czy też wczesnej diagnostyki, bo ona to zawsze jest proces, który wymaga większych nakładów finansowych, jakby rozpowszechnienie tego rodzaju inicjatyw, ale jednocześnie profilaktyka i wczesna diagnostyka przy, pozwala na ograniczenie późniejszych kosztów leczenia związanych z koniecznością wdrożenia jej na późniejszych etapach terapii. I tutaj pracujemy chociażby nad rozwiązaniem testów diagnostycznych opartych na y, badaniach genetycznych, biomarkerach, chociażby w nowotworze płuc.
0: Trzymamy więc kciuki, by te badania pod kątem diagnostyki i później ewentualnego leczenia tych nowotworów szły do przodu, byśmy mogli faktycznie pozbyć się tej choroby już na zawsze. Myślę, że zmierzając do końca naszej rozmowy, warto jeszcze przypomnieć przedsiębiorcom o możliwości, jaką jest usługa rzuć nam wezwanie. Zdaje się, że ona pojawiła się chwilę temu w jednym z naszych wątków. Czy mogłyby Panie w dwóch słowach opowiedzieć, o co chodzi?
1: Tak. Sieć badawcza Łukasiewicz jest siecią, która jest przede wszystkim nastawiona na tą współpracę z biznesem. Prowadzimy badania, ale też chcemy, aby te badania były wdrażane w praktyce. I też służymy um, tym potrzebom, które płyną z biznesu. Stąd też zapraszamy na naszą stronę internetową, na stronę badawczą sieci badawczej Łukasiewicz i tam za pomocą takiego prostego formularza możecie um, Państwo um, zgłosić zapotrzebowanie na konkretne prace B plus R, które są niezbędne w, w Waszym przedsiębiorstwie. W, są to zarówno prace właśnie typowo badawcze, jak i badawczo-usługowe, które możemy świadczyć dla Państwa. W ciągu 15 dni to staramy się przygotować rozwiązanie, propozycje rozwiązania, które możemy wdrożyć w konkretnym przypadku i zaprezentować je Państwu. No i w zależności od tego, czy odpowie ono na zapotrzebowanie firmy, będzie Będziemy prowadzić dalsze prace.
0: Jak widać medycyna stale się rozwija, a dzięki rozwiązaniom jakie proponuje sieć badawcza Łukasiewicz jest szansa, że nasza polska służba zdrowia, a więc finalnie my wszyscy bardzo na tym skorzystamy, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Tutaj warto też podkreślić, że sieć badawcza, Łukasiewicz, sieć badawcza Łukasiewicz współpracuje nie tylko z biznesem, który rzuca nam wyzwania i na te wyzwania niecierpliwie zawsze czekamy, ale tak naprawdę współpracujemy z całym ekosystemem ochrony zdrowia, z Centrum e-zdrowia, z Radą do Spraw Interoperacyjności, z Urzędem Rejestracji Leków i z wszystkimi wiodącymi stowarzyszeniami branżowymi po to, żeby też nasze pomysły konfrontować z potrzebami właśnie wspomnianych. Wcześniej biznesu.
0: Dziękuję serdecznie. Przypomnę, że w dzisiejszym odcinku towarzyszyły nam pani Ewa Kawiak-Jawor, koordynator grupy badawczej Zdrowie i pani Anna Gawrońska, ekspert do spraw logistyki w ochronie zdrowia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Dziękujemy. Dziękujemy.